0: 14. luku, toinen osa, Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisää tietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi. Mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Seitsemän veljestä, Alexis Kivi, 14. luku, toinen osa. Tuomaan talosta kaksi-kolme ampumamatkaa itäänpäin seisoi nummella Laurin uudistalo, ja oli se empivaaran toinen puolisko, myös kutsuttu Laurilaksi. Siinä asui äänetön mies, viljeli maatansa täysin toimin, askarteli ahkerasti pelloillansa, mutta mielemme vielä saloilla ja soissa. Vaimon oli hän nainut Kuokkalan talosta. Olihan kuokkalassa tyttäri ja kaksoispari, joista Lauri otti toisen, mutta toinen joutui avioksi Timolle, emännäksi kekkurin torppaan. Oli tuossa eukkoa Laurin akassa, leveä rintainen nainen, jotenkin lyhyen jänttärä varreltansa myös. Hänen kimakas äänensä kaikui kauas kuin kiljuvan klaneetin ääni. Kaikui varsinkin, koska hän tuimuutta täynnä tiuskahteli miehellensä ja tulta iskivät hänen mustan ruskeat silmänsä. Mutta äänetönnä veistellen istui Lauri, huolimatta vaikka ärhentelikin akka, tuulispäänä tuiskahteli. Ja tämä oli kiusa, joka paisutti Eukon sappea yhä enemmän ja enemmän. Tapahtui kuitenkin tuolloin tällöin, että miehen kärsimys katkesi ja silloin ei ollut hyvä häntä katsoa vasten naamaa. Vaikenipa Eukko äkisti, kieppasi ulos miten jaksoi ja kätki itsensä ometan nurkkiin, suojeleviin soppiin ja soliin. Siellä hän oljenteli hetken lymyssä, välillä katsoi hän luimistain kätköstensä ulos, tietääksensä miten luonnistui huoneessa oman synnyttämänsä ärjy. Niin hän viipui, kunnes viimein oli asettunut vihaisen miehen mieli. Mutta harvoin kuitenkin nähtiin näin myrskyisenä rauhallista Lauria. Useinpa, koska taasen akka ja mekasti, läksi ukko metsään, nysä hampaissa ja kirveskynä kainalossa, läksi etsiskelemään kalupuita, kenkätuohia ja pahkaleita. Kernaasti viipyi hän niillä retkillensä, etsien, katsellen ja arvellen. Ja vasta, koska aurinko jo kauan aikaa oli laskeunut ja kaikki päätyneet lepoon, asteli hän kotia lenseän kesäyön hämärässä, kantain olallansa juuria, vääriä ja kenkätuohia ankaran pallon. Silloin tapahtui myös usein, että hän kotomatkallansa kohtasi rotevan sonninsa, leveän niskaisen hällin, joka pyrkien kiivaissa aatteissa kohden kylää tuli häntä vastaan illan sumussa hietaisella tiellä, lähestyi häntä kyrävillä silmillä. Ja nytpä kovaa iski vasten kovaa, mutta Lauri, rämäisten karmealla äänellänsä ja heristellen kirvesvartaan, pakoitti kuitenkin itsepentaisen elikon kääntymään lopulta. Ja siitä nyt asteltiin Laurilaan päin, Hälli edellä, isäntä perässä. Hälli yrittäisi kääntyä oikealle, mutta Lauripa kohta oikealta hänelle kirvesvarttansa heristää. Kääntyisipä Hälli kerran vielä vasemmalle, mutta vasemmalta uhkaa häntä kiireesti taasen Laurin kirvesvarsi. Ja niinpä katsoi Sonni parhaaksi kulkea kotia kohden. Kuitenkin ravisteli hän päätänsä vihaisesti ja puhalteli ulos sieraimistansa voimallisen sydämensä hohdetta. Kuljettiin viimein ohi tuomaan talon, jossa piika vuoteellensa kuuli töminätä, askelten sehinätä ja tapsutusta hietaisella tiellä. Ken liikkuu näin myöhään siellä ulkona? Aatteli hän, nousi ylös ja uni pörröisenä paitasillaan asteli kohden akkunaa, tirkisti ulos ja näki naapurin Sonnen ja Isännän, jotka vakaasti ja totisina käyskelivät toinen toisensa perässä. Edellä kulki Sonni vasta kynsin, Isäntä hänen jäljensänsä, tuolloin tällöin heristellen kirvesvarrellaan ja kantain olallansa kalupuita ja kenkätuohia, kerättyinä sievään ympyrjäiseen palloon. Ja niin katosivat he viimein pian silmistä, mutta aukaisipa sonni turpansa ja hellitti vihoissaan kidastansa hirmuisen kiljuvan laulun, ja nummi järähti, maa ja taivas raikkui. Lausui silloin Lauri, kyllä minä sinulle annan, vihoitteletko, ahaa, junkkari, käyppäs koreasti kotia vaan, sillä tässä ei auta nyt sukset eikä kauramatin konstit ja koukut, sen tiedätkin. Niin hän haasteli kulkeissansa, koska edellä käyskeli sonni puhaltaen ylpeätä pelottavaa marssia, joka läpi tyynen yön kajahteli kaukaisiin kyliin. Mutta Lauri telki hällinsä lujasti tarhaan toveriksi oman talon karjalle ja astui tupaan, jossa jäähtynyt ehtoollinen vartoi häntä pöydällä. Tuvassa lepäsivät jo kaikki makeassa unessa, ainoastaan emäntä valvoi kiukkuisena kammarin sängyssä odottaen miestänsä. Mutta Lauri, koska hän oli atrioinut, astui vihdoin kammariinsa, josta taasen äkeä vihuri pieksähti häntä vastaan. Eukkohan siellä vuoteltansa kiljahteli. Pesti vallan kiivaasti kikakakaa miehellensä. Räiskyi kuin tuli kuivassa katajassa. Tuon köllin kirotusta kuhnailemisesta metsän korvissa. Äänetönnä liikkui Ukko. Riisui päältänsä yritti nysänsä ja kallistui lopulta vuoteellensa akkansa viereen, joka lakkaamatta toreili ja ärhenteli. Mutta koska nyt piippu oli poltettu pohjaan asti, asetti Lauri sen varokkaasti vaiheillensa alas laattialle, nihkaisi peittonsa ylemmäs hieman ja lausui sitten lujalla äänellä. Olepas jo vaiti, siunaa itseäsi ja nuku Herran nimeen hyvän sään aikana, muista hyvän sään aikana. Vaikeni silloin toraisa vaimo, vaikka ponnistelikin sydän hänen povessansa, ja niin hän, temmaisten vihaisesti peittoa puoleensa, vihdoin nukkuu ja samoin mies hänen vieressänsä. Niinpä viivyskeli Lauri aina pimeihin öihin hupaisilla retkillensä metsissä, ja mitä hän siellä näki huomaittavaa, ihmeteltävää ja mietittävää, siitä hän harvoin kellenkään sanaakaan viikon kuluessa lausui. Vasta hän seuraavana sunnuntaina tavallisesti murkina pöydässä kertoili rengeillensä yhtä ja toista. Tapahtui kerran, koska hän metsästä palasi, että hänen aivonsa hartaammin kuin koskaan ennen mietiskeli, tuumiskeli. Mutta mitä hän noin kiinteästi aprikoitsi, ei tuota kenkään voinut arvata. Äänetönnä ja äkeämpänä yhä päivä päivältä hän liikkui talonsa pihoilla, ärähdellen tiukeasti sekä miehille että vaimoille, joka harvoin oli hänellä tapana ennen. Mutta syvien tai kiusallisten aatosten pilvi peitti lakkaamatta hänen otsansa, heitti hänen silmäkuoppinsa synkeän varjon. Tämän kaltaisena nähtiin hän kuluessa pitkän viikon. Tuli viimein sunnuntai. Pöydässä istuivat Lauri ja hänen miehensä, mutta äänettöminä vallan. Lopulta aukaisi isäntä suunsa ja lausui, kysyen seuraltansa. Miehet, yhtä mielin teiltä kysyä. Antakaa minulle selitys. Koska viisi päivää sitten käyskelin yli koiviston niitun seleän töyrään äsken tulleessa lumessa, joka ohkaisena peitti maan, niin kuin se nytkin sen peittää hienolla puuvilla vaipallansa. Näin minä merkin, jota ei aivoni voi käsittää. Kirous jo yöt ja päivät sinne tänne, kooden tuhatta haaraa olen leivoittanut aatostani tämän asian tähden. Mutta kuulkaat, näin minä niitulla jälkiä, aika miehen sotkemia jälkiä, joita seurasin astellen hiljaksiin. Mutta äkisti katkesivat nämä jäljet. Josta katkosta jatkamalla yli töyrön ja alas viitaan alkoi ketunjälkiä, selviä ketunjälkiä, joita ei tähän asti löytynyt maassa, ei ainoata. Mihin oli kadonnut mies? Ei ollut hän käynyt takaisin, ei eteenpäin, ei oikealle, ei vasemmalle, ei, vaan taivaaseen oli hän astunut ylös ja taivaasta alas oli astunut kettu jatkamaan hänen jälkiänsä lumessa. Tai oliko mies kantanut kettua sylissään, ja sitten siinä, jossa hänen omat jälkensä loppuivat, astunut itse heillä hänen selkään ja ratastanut viidan ulos kirkkotielle? Mahdottomia juonia, mutta mahdollisempaa keinoa en keksi, päästäkseni tästä seikasta selville poluille. Mitä sanotte miehet? Löytyykö vielä noitia meidän pitäjässä? Oliko mies perkeleen voimalla muuttanut itsensä ketuksi? Niin hän haasteli, mutta kummastuen kuulteli väki, eikä voinut kenkään selittää tuota arvoitusta, vaan päättyivät he viimein siihen uskoon, että noitia oli käyskellyt koiviston töyräällä. Mutta Lauri ei tuntenut rinnassansa rauhaa. Syötyänsä läksi hän astelemaan kohden koiviston niittua taas. Tultuaan sen seliälle kummulle huomasi hän, että sama ilmiö oli taasen uudistettu. Miehen ja ketun jälkien vaihetus äsken tulleessa lumessa. Hän vimmastui ja lausui kiukkuisella äänellä. rekeeraako tässä itse ilminen saatana? Niin hän suu irvissä kiljahti, potkaisi jalallansa erästä lanta kasaa, joka haamoitti läpi lumeen, mutta sieltäpä leimahti esiin kirkasta rautaa. Sieltä vilauksessa hienoa lantaa ja ruumeniä pöllähti korkealle ilmaan, ja samassa tulisten kätun kiiltävät kehät iskivät kiinni miehen kinttuihin ja likistivät ankarasti. Tästäpä levenivät Laurin silmät. Hän kumartui kiireesti alas hellittämään karvastelevasta paisuvasta säärestänsä itsepintaista konetta, jonka hän kirouksen kirkunalla viskasi kauas Tanterelle. Nytpä hän huomasi tosin, mitä verityksiä oli rakettu hänen niittunsa, mutta jälkien kummallista muutosta lumessa ei hän kuitenkaan ymmärtänyt vielä. Vihaisena rupesi hän taasen käymään kohden kotoa, ontuen pahoin ja purren hammasta astuessaan rautain iskemällä jalallansa. Ja pian huomasi hän tarvitsevansa tuetta kulkeissansa ja rupesi etsimään itsellensä sauvaa viidasta lähellä kirkkotietä. Pensaassa näki hän kaksi koivuista kankea, ja koska hän oli kiskonut ne kätköstä ulos, havaitsi hän ne kahdeksi puujalaksi, joiden kummankin alapäähän oli sievästi kaavattu hyvin luonnollinen ketun käpäällä. Silloin kirkastuivat hänen kasvonsa, ja kaikki selveni hänen eteensä. Nyt ymmärsi hän, että ketustaja poistaaksensa ketun silmistä kaiken syyn epäilykseen oli käydessään katsomassa rautojansa aina lähestynyt paikkaa tämän kaltaisilla puujaloilla. Ja tämänpä keinon kautta jätti hän peräänsä ketun, vaan ei ihmisen, jälkiä, joita tietysti karttelee Mäkimaiden vikkele Mikko. Oli siis Laurilla asiasta selko. Ja lievitetyllä sydämellä, vaikka karvastelevalla säärellä, astui hän pois käytellen puujalkaa jalkaa sauvanansa. Tapahtui silloin, että kolistimen äkeä ukko, käyden orava paoloillansa, joita hän viritteli seiväsparien väliin niittyjen ja huhtien aitoihin, huomasi laurin jäljet lakealla ahoolla ja rupesi tuumiskelemaan kovin. Onhan tuosta käynyt mies ja koira, mutta mitä ajattelen tästä tempusta? Yksi jalkainen koira, nopeeveli ja kumma, yksi jalkainen koira on harppailut isäntänsä rinnalla yli tämän kantoisen Jumalan ahon. Mitä riivattua ajattelisin täinkaltaisesta tempusta? Ovatko noidat ja lappalaiset liikkeillä, Hä? Niin hän ahol seisoi ja aprikoitsi, kouristeli mustaa karheata tukkaansa, mykerteli tupakkimälliä etuhampaittensa välissä ja rypisteli noita harmaita kulmakarvojensa hirmuisesti. Viimein kuitenkin läksi hän taasen käymään, mutta käsittämättä ilmestystä aholla. Yksi jalkaista koiraa, joka hyppeli herransa rinnalla. Tuota hän arveli kauan, ilmoittamatta kellenkään ennen kuin kuolin kuolinvuoteillansa, jossa hän kysyi hellältä menijältänsä, mitä ajattelis hän tästä ihmeestä, joka hänelle ei vielä kuoleman leuvoissakaan antanut rauhaa. Silloin nainen kyyneleet silmissä haastali hänen korvaansa, pyysi hänen poistamaan mielestänsä kaikki sellaiset mietteet ja muistelemaan ainoastaan kuolematonta sieluansa. Tuohon ei ukko sanakaan lausunut, vaan tuijotteli eteensä lakkaamatta, ja niin vei hän kummallisen pulman aholta ilman selvitystä myötänsä hautaan. Mutta pian parani Laurin jalka, sankojen purema, ja entistä myöten askattari hän talossansa taas, milloin metsissä, milloin avarassa pirtissänsä. Niin hän eleili uliaan vaimonsa ja lastensa keralla. Ja lapsilta, niin kauan kuin he oleskelivat äitinsä huomassa, ei puuttunut koskaan paita, ei sukka, ei jokapäiväinen ruoka eikä ruoska. Kekkurin torppaa hallitsi Timo, ja avioona oli hänellä Kuokkalan kaksoissisarruksista toinen. Sekä mielenlaadultansa että ulkomuodon puolesta oli hän sesarensa vertainen, tukeva, keikka nokkainen ja ruskea nahkainen töpsä. Sanottiinpa kuitenkin, että oli hänellä hieman hellempi sydän kuin Cesarella veli Lauren vaimolla. Paljon piti hänestä Timo, vaikkapa joskus pöllähtelikin hänen tukkansa kiivaan puolison jykevissä kourissa, sillä hyvää ei ollut häntä vastaan ylvästellä. Koetti myös Timo aina kaikin tavoin tehdä vaimonsa tahdon ja hyvin kävi talossa työ ja toimi. Mutta yksi oli seikka, joka tuolloin tällöin hieman hämmensi huoneen rauhaa. Olihan Temolla tapana, kovin juurtuneena tapana, kerran vuodessa, noin kekrijuhlan aikoina, naukkia päänsä humalan humuun viipyen kylässä päivän tai kaksi iloisten kumppanien seurassa. Mutta nousi tuosta melakka, koska hän viimein huomasi parhaaksi käydä kotiansa taas. Kerran eräänä sunnuntaina lokakuun ja marraskuun rajalla joutui mies taasen hieman harha teille. Liittyy iloiseen hummaukseen Tammiston Kyöstin ja Karkkulan Aapelin pariin. Tammiston viileässä ullakkokamarissa he kallistelivat mustaa kiiltävätä pulloa, haastelivat hartaasti, laulelivat ja halailivat armahimpina ystävinä. Niin he viettivät kaksi yötä ja päivää hurraten ja lauleskellen ja huolettomasti heitellen hareita silmiänsä korkean kammarin tuulisesta akkunasta ulos. Katselivat he yli lantaisen tarhan, yli olkisen ometan, yli kivisen mäen, yli peltojen ja niittyjen, aina lemmilän kaukaiseen suohon, jonka kohdalla ylhäällä pilvien rajalla sinkoilivat joutsenet, kiertoilivat sinne tänne muuttoretkellänsä eteläisiin maihin. Niinpä he välinpitämättömästi katselivat. Laimeilla vuohen silmillänsä katselivat, rallailivat ja keikuttelivat päätänsä, jossa ihanasti läimähteli, huimahteli. Ja kaukana heistä oljentelivat kurjan tavallisen ihmislapsen surut ja mielimurteet. Mutta koitti viimein kolmas päivä ja ystävykset heräsivät kivistelevällä päällä kolkoilta vuoteiltansa. Lopussa oli sekä rahat että viina, ja mitään keinoa ei löytynyt enää saattaa aukenemaan emäntien leilit. Äänetönnä ja karmealla naamalla päättyi Timo nyt astelemaan kohden kotoa. Asteli kihnustaen pitkin kujaa, asteli murheellista mäkeä ylös, muistellen kekkurin kiivasta emäntää. Surkeasti riippuivat miehen verkahousut, ja housujen sekä punaraanollisen liivin välistä molkahteli paeta julmasti ulkona. Pieninä verenponnistamina tuijottelivat silmät hänen päässään, koska hän tukka tuhannessa taakelossa käyskeli kekkuriin päin. Ja kauas kajasti mielien avoin renta, kajasti ja punersi kuin kuparikattilan kuurattu kyllyki. Niin asteli hän jynkällä mielellä ja vihaisesti katsoivat häneen metsät, vuoret ja laaksot. Kellastunut koivu tuossa kanteli hänen päällensä kovin, synkeä kuusi hänen päällensä kanteli ja mustana, purevana tonttuna seisoi tien vieressä tervaskanto Koko luonto ennen niin armas näytti hänelle nyt emintimään armottavan muodon. Mutta puihin, kiviin ja kantoihin ei hän nyt juuri luonutkaan silmiänsä, teroitti vaan katseensa yhä eteenpäin, muistellen kekkurin kiivasta emääntää. Ken ikänä tuli häntä vastaan tiellä, nuori tai vanha, mies tai nainen, tuskinpa viitsi hän yhtään ainoata kertaa mulaltaa silmäänsä heidän puoleensa, ja vaivoin olisi hän enemmin tällä rätkelä tehnyt, vaikka itse Suomen suuri ruhtinas olisi käynyt hänen ohitsensa kivisellä polulla. Äänetönnä, hämyisesti muistelen kotoa, sen emäntää, sen väkeä ja lapsiansa, asteli hän eteenpäin, ja tuolloin tällöin tunkeusi ulos hänen povestansa äkkinen, mutta hiljainen puhkaus. Mutta vihdoin ehti hän kotonsa pihalle, ja silloin seisahtui hän tuumiskelemaan, kuinka hän uskaltaisi astua tupaan, ja löytyisikö vielä keinoa tämän auringon alla, joka voisi hieman lepytellä vihoitettua akkaa. Siinä hän nyt piteli päätään, piteli kauan, katsoi tuonne, katsoi tänne, huomasi lopulta halkopinon vajassa ja pian leimahti aate hänen päähänsä ja hän lausui itsekseen, nyt olen keksinyt keinon. Ja kohta rupesi hän latomaan käsivarrellensa halkoja pinosta. Ja nyt, koska oli hänellä sylissä aika jättiläistaakka, läksi hän kömppeilemään kohden tupaa, toivoen tällä juonella miellyttävänsä kiinteätä vaimoa. Rapustaen astui hän rapuista ylös, tuli porstuvaan ja huusi vilpyttämällä äänellä, avatkaas ovi, avatkaas ovi, lapset siellä sisällä, poika tai tyttö. Tuli viimein pieni poikanen, pieni piimeparta Jooseppi, avasi oveen ja sisään astui Timo taakkoinensa äänetönnä katsoen oikeasti rävähtämättä eteensä. Ja koska hän oli laskenut puusylin kolinalla nurkkaan, lausui hän, halkopinokin rupeaa jo hassusti alenemaan, mutta mitä Max onhan jukolassa metsää. Sanottuansa tämän rohkeni hän heittää pikaisen silmäyksen emäntänsä puoleen. Mutta sieltäpä katsoi häntä vastaan rangaistuksen uhkaava ukkospilvi. Kovaa hetki oli käsillä. Tuskin oli eukko ehtinyt kiljahtamaan suustansa kysymyksen, missä olet ollut sinä riivattu, ennen kuin läiskähti Timon molemmille poskille, läiskähti vallan tulisesti oikealta vasemmalta. Mutta pian kuitenkin vaikeni iskujen pauke ja seurasi kamoittava äänettömyys. Jona Timon tukka oli tuimassa löydyssä ja maailma pyörähteli ympäri hänen silmissänsä. Mutta viimein hän närkästyi, ryhtyi vaimonsa käsivarsiin turpeilla kuurillansa, asetti hänen istumaan rahille ja siinä piteli häntä koreasti hetken. Siinä Timo, tukka hirveässä pörrössä ja turkin punainen kasvoiltansa haasteli äkeälle naiselle, Katsos nyt, jos antaisin sinulle oikein aika mekon kädestä, sinä, Lunttu, sinä aasin tämän varsa. Luuletko minua vaan tällä tavalla uskaltavasi kuranssata? Aha, pettyitpä koreasti. Ne ovatkin harvat pokot, joita minä tukkaani lasken, vaan enpä kaikkia ämmiä tässä. Sillä olenpa peijakas vie kovin kiivasta miestä, niin kuin sen pahempi nyt usein kuullaan ja nähdään. Niin, niin, katsos, jos nytkin sinua vähän tuhtaan. Noin hän tuossa uhkaili, mutta täyttämättä uhkaustaan. Eikö hän raatsinnut? Sillä paljon piti hän kuitenkin vaimostansa. Mutta kiukkuisena kiljahteli vaimo. Hellitä sinä kirottu mies, hellitä paikalla! Timo hämmästyi kovin häiriölle, arveli hetken, hellittäisikö hän vai hillitsisikö eukkuansa kauemmin. Eukko kirkaisi kerran vielä ja aina tuikeammin. Timo hellitti kouransa, mutta kohta oli miehen tukka jauhatuksessa taas. Nytpä närkästyi hän uudestaan ja kovin. Päätti jättää akkansa peijakkaan haltuun ja läksi kopeasti astumaan ulos. Bitcoin kuitenkin ja vääntäen taisi hän siirtyvät tuvasta, sillä eukko pyristeli niskoilla kuin pieni ruskea käkihaukka punoittavan koirasmetson niskoilla teuhaa ja höyhenet tuoksuvat ilmassa. Mutta tuosta suuriakaan huolimatta raaksi hän itsensä ulos, raaksi väkivalloin, ja vasta porstuvan kynnyksellä hellitti akkanappauksensa, uhaten opettaa miehensä kerran vielä. Ja alas rapuista astui vakaasti Timo, lausuen poistuissansa, niin minä ämmiä opetan. Pois hän käyskeli, katosi humaliston taakse, mutta sieltä teki hän suumareissa aivan Vekkelän kaaroksen kohden tallia ja astui ylös parsille. Sieltä tuuppasi hän heiniä parikäärämää alas hevosille Henkalossa, kallistui siitä pehmeälle kahisevalle vuoteelle ja hetken mietiskeltyänsä vaimonsa kiivasta sydäntä, nukkui raskaaseen uneen. Tuli yö, kylmä halla yö, mutta Temoa ei kuulunut. Kovin levotona päättyi nyt emäntä vuotellensa ja käyskeli synkeissä aatoksissa miehestänsä. Kentiesi on hän mennyt hurja hirteen? Ehkä on hän vimmoissansa viskanut itsensä nummeniityn pohjattomaan lähteeseen, tai on hän nukkunut metsään ja varmaan nyt palelluttaa itseltänsä nenät, kynnet ja kääpät se poloinen poika... Niin hän mietiskeli ja hyrskähti pian katkeraan itkuun maatessansa vuoteella ilman armasta aviota. Siinä huokailija tikkaisi hän yhden hetken, kaksi tuskallista hetkeä ja levotonna korva odotti portaan ja porstuvan kolinaa. Yö kului aina enemmän, mutta ei kuulunut askeleita lähestyvän miehen. Nousi hän lopulta ylös, puki päällensä ja veritti pläkkisen moninastallisen lyhdyn, aikeissa käydä etsimään kadonnutta. Mutta yksin ei hän uskaltanut lähteä ulos öiseen pimeyteen. Kovin hän pelkäsi aina tonttuja, aaveita ja kaiken kaltaisia kummituksia. Kamoitti häntä myös hirveästi heidän omaa saunansa, johon oli äsken kuollut vanha ruotiukko, vaahtopartainen Honkamäen Iisakki. Sen tähden herätti hän piikansa taavan kumppaniksensa retkelle. Taava nousi puki päällensä, mutta tuiskeana vihaisena seurasi hän emäntänsä ulos kylmään kolkkoon yöhön. Ensiksi etsivät he saunan, sitten riihen, mutta ilman hyötyä. Tulivat he pihalle taas, emäntä itkien pellon pientarelle ja rupesi hartaasti huutelemaan miestänsä nimeltä. Hän huuteli huikeasti ja metsä kaikui, riihilakealla loutilla kaikui. Viimein kuulivat he vastaukseksi tallinparvelta jotain karheata, käheätä morinaa ja sinne riensivät nyt naiset. Ylös parsille lyhtykourassa astui emäntä. Löysi Timon, joka unipöyryisenä kohottaen itseänsä istumaan kahisevalta sialta, pöllisteli häntä vastaan kuin aholla susilta riivattu pyörpäiseksi saatettu vanha oinas. Ei pysäy hän miehen turviin, joka hänen pelasti petojen kidasta, vaan äkisti kenenkään luulematta lähtee hän hullupäinen kepoittain juoksemaan sutten jälkiä. Tuolloin tällöin hän seisahtuu, töpsäyttää jalkojansa ja pöllistelee vallan tuikeasti. Niin katsahti nyt myöskin Timo, tuntematta kohta omaa vaimoansa, olipa kenties vielä jotain pohmeluksen samennetta hänen aivoissansa jäljellä. Vaimo, mitä sinä täältä istut? Tule sisään, eihän sinun Jumalan nuoma täällä pakkasen kynsissä tarvitse itseäsi kärvennellä. Kun mä sanonkin, tule sisään, Timo. Timo, kuka sitten olette? Vaimo, herrasta varjele, oletko jo niin hukassa, ette tunne enää minuakaan? Oho, kas noin, kas noinpa synti ja perkele täällä villitsevät sielu paraan. Oho, sentään. Timo, mitä siinä nyt itkua puserratte? Kuka te oikeastaan olette? Vaimo. A, ah, kuitenkin, a ah, voi, Timo, Timo. Timo, hä? Vaimo, etkö tunne enää minua? Olenhan minä Ulla, sinun vaimos. Timo, ja yes, soo, oh, niin oikein. Vaimo, tule sisään ja älä etsiäsi täällä veteelle kylmällä Tallin parvella. Vois sinua kurjaa. Timo. Niin, Marjo sitten herra tallinparvalla makasi. Ole vaiti ja älä tuossa lapsekkaita juttele. Eihän miehen täällä hätäkään ollut. Piika. Eivätpä sen vietävät anna rukaalle yön lepoakaan, vaan tässä pitää hänen kuhkailemaan pitkin nurkki ja etsien juopunutta sekaa. Paimo. Riennä nyt. Anna kourasi tänne ja astu koreasti alas. Piika. Anna vielä koura. Koivesta hänen tempaisin ruomena mäelle. Timo, mitä se taava niin vihoittelee siellä alhaalla? Ole vaiti likka, eihän tässä ole hänen pipaana aika papanaa meille kellään. Piika, minä hänen papanoitsisin, jos olisin ruiskumahainen muorin musta lammas. Vaimo, suus sinä ja pidät tuota lyhtyä. Etkö sieltä jo pääsäs sinäkin? Timo, Kyllä, minä täältä hiljaksiin tulen, astukaatpä ste nyt vaan edellä tupaan. Tulivat he tupaan edellä emäntä ja piika viimeisenä Timo. Vuoteellensa riensi kohta piika jupisten äkeästi itsekseen, mutta emäntä rakensi kerkeästi ehtoollisen miehellensä. Pöydälle pani hän reikä leipää, voita, naudan murennusta ja suuria kokonaisia perunoita, ja mieluisasti rupesi Timo atrioitsemaan. Mutta mielimurteisena silmät kyynelissä katseli häntä vaimo pöydän toisesta päästä. Vaimo, kun mä sanonkin, miksi et pysy koreasti kotonasi kumma mies, koska tiedät minun tällaiseksi tuittupääksi mustalaiskaisaksi. Revinhän sinun tukastakin taas. Mikä kynsiinikin, mikä vaankin M-kynsiin. Minähän sinua revin taas. Timo, niin Mar jo sitten herran tukasta repi. Mitä tuossa lapsekkaita vaikertelet, koska ei ole tässä yhtään hätää? Mutta olispa se tulinen pinnistys, ja könistitpä minua aika mekosta. Hihi, Perhänä kuitenkin, menes laskemaan kaljaa. Vaimo, miksi lurvailet sitten kylissä ja kylien krouveissa öitä ja päiviä? Öitä ja päiviä, onkos tämä laitaa? Timo, Onhan sitäkin siinä ollut noin kerran vuodessa, onpa niinkin, sitä ei taida kieltää. Paimo, missä olet uisakoinut taas ja kenen kanssa? Sanoppas, kenen veijarin kanssa? Timo, onhan noita kumppania oli niinkin. Paimo, missä ja kenen kanssa olet rähmäillyt? Sano kohta. Timo, hä, Tammiston Kyöstin ja Karkkulan Aapalin kanssa tuolla Tammiston kammarissa. Paimo, mitä joitte? Timo, viinaa vaan ei sen kalliimpaa tavaraa. Niin mistähän meille rommit tulisi, rommit ja lipparit. Paimo, jumalattomat, iskis nyt kuolema kimpuus, niin alimmaiseen helvettiin vaipuiset alas ilman armoa ja laupeutta. Timo, harvoinpa, harvoinpa täällä Jumalan näköön valmiita ollaan, mutta mitähän tässä nyt kuoltaisi parhaassa iässämme? Olepas vaiti kuolemasta ja laske minulle kaljaa. Ruskeata kuohuvaa kaljaa laski akka tynnöristä miehellensä, joka syötyänsä oikein aikamiehen atrian tyhjensi melkein koko haarikan ja siitä läksivät he molemmat yölliseen lepoon. Mutta kerrottavana on vieläkin eräs toinen kaista tämän emäntäisen luonnosta. Sunnuntai taikka pyhäaamuina, koska hän oli lähdettävä rippikirkkoon miehensä kanssa, aneli hän aina vuodattaen tulisia kyyneleitä anteeksi kaikilta perheensä jäseniltä, mitä hän suinkin olisi rikkonut heitä kohtaan. Ja tämä hetki oli kekkurin huoneessa liikutuksen hetki. Olipa kerran taas samankaltainen tilaisuus eränä suvisena sunnuntai aamuna. Sulavammilla sanoilla ja kuumemmilla kyyneleillä kuin koskaan ennen oli emäntä tehnyt anteeksi pyytönsä, alkaen miehestänsä ja käyden aina paimen poikaansa asti. Silloinpä Timo, suu tyytyväisyyden myhäilyksessä, läksi ulos jouduttamaan hevosta ratasten eteen. Asteli onnellisna paidankaulus kohotettuna korkealle niskaan, kohotettuna oman eukon käpeällä kouralla. Ja renkinsä kanssa, joka valjasteli hevosta pihalla, hän haasteli, Kyllä tuo meidän akka on sentään kelpo akka, on totisesti, sitä ei voi kieltää. Mihinpä joutuisin minä poloinen lapsi kanssa ilman häntä, emäntien emäntää? Eihän peijäkas kolme ruplaa maksaisi tarpeeksi sitä vahinkoa, jos kuolisi tämä akka. Ei neljä sataakaan siinä piisaisi, uskon minua, kaapepoika. Niin hän jutteli, ja mitä hän sanoi, sen myönsi heti vilpyttämästi vikkelä kaape, vaikka aina koska joutui ruskean ruunan toiselle puolelle, ilmestyikin veitikan nauro hymyä hänen kasvoillensa. Mutta astui viimein emäntä ulos uudessa kohisevassa hameessa, hohtavissa liinoissa ja itkusta pussistuneilla kasvoilla. Hän lähestyi rattaita, kiipesi totisena ylös ja istui huoten istuin laudalle. Ja hänen rinnallensa oikealla istui ohjat kourissa Timo, punoittavana kuin syksykesäinen täysi kuu punoittavana myhäilevänä ja onnellisena, täynnä terveyttä, verta ja voimaa. Nyt käisi hän ohjia hieman, massaatti kerran suutansa ja kohta nopea ruunat ravia juoksemaan pitkin kirkkotietä. Pian katosivat he koiviston varjoiseen aukioon ja hetken aikaa väikkyi hietainen savu poltaisella tiellä. Mutta vuohen torpassa kirkkotien varrella kivisellä mäellä asui ja rakenteli Eero, veljeksistä nuorin. Oli hän pitäjän toimekas ja viisas jahtivouti, jonka asettamain pyyntien kautta moni susi, moni ilves ja karhu sai heittää henkensä tarkasti johdetussa apajassa. Paljon käyttäli häntä nimismies käskyläisenänsä läänissä, sillä hyvinpä tavallisesti onnistuivat hänen ajamansa asiat. Hänen kuntonsa kirjoituksessa ja luvunlaskussa saattoi myös hänelle paljon tointa ja askaretta ja myöskin sisään tuloja, mutta eipä lyönyt hän sen tähden laimiin maansakkaan viljelystä, vaan johdatti aina järjestykselle ja tulisella vireydellä töitä ja raatamisia, eikä kenkään saanut verkastella hänen pihoillansa. Alati kiehtoili hänen silmänsä terävästi ympäri, kuin koukkunokkaisen haukan tarkka silmä kuivan koivun oksalta aholla tähtäilee kesäauringon heleässä paisteessa. Mutta sunnuntaa ja pyhäpäivinä hän joko tutkisteli sanomalehteänsä tai kirjoitteli itse kuulumisia ja yhteiskunnallisia asioja pitäjästä, lähetettäväksi samaan lehteen. Ja mielisti otti aina toimitus vastaan hänen lähetyskappaleitansa, joiden sisältä oli ytimellistä vallan, esitystapaa nasevaa ja selvää, useimpa nerokastakin. Ja tämänkaltaisista harrastelemisista laajeni hänen katselmansa elosta ja maailmasta. maa ei ollut hänelle enää epämääräinen osa epämääräisessä maailmassa, ilman mitään tietoa missä ja minkälainen. Vaan tiesipä hän, missä löytyi se maa, se kallis maailman kulma, jossa Suomen kansa asuu, rakentelee ja taistelee ja jonka povessa lepäsivät isiemme luut. Hän tiesi sen rajat, sen meret, sen salaisesti hymyivät järvet ja nuo juoksevat hongistoiset harjanteet. Kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset äidin kasvot olivat ainiaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen. Ja tästä kaikesta syntyi hänen tahtonsa halua ja pyrkimistä kohden maamme onnea ja parasta. Hänenpä uljaasta, väsymättömästä toimestansa rakettiin pitäjään jonkunmoinen kansakoulu, joka oli ensimmäisiä Suomessa. Ja vieläpä yhtä ja toista muutakin hyödyllistä laitosta matkaan saattoi hänen seurakuntaansa. Myös oli hänellä huoneellisten askartensa ja puhiensa alituisena silmänosoitteena vanhin poikansa, josta hän oli päättänyt kouluttaa tiedon ja taidon miehen. Aviona oli hänellä Seunalan hoikka tytär, liinatukkainen, kainosilmäinen Anna, hän joka oli nähnyt kummia näköjä ja houraillen ennustellut paljon ihmeitä. Hän oli emäntä vuohenkalman vapaassa uhkeassa torpassa, mutta aivan avaralle kuitenkaan ei ulettunut hänen emännyytensä valta. Enimmin isännän huolesta ja toimesta kävi tässä huoneen hallitus. Hänenpä taskussansa kilkahtelivat ruislaarin avaimet. Hän itse määräsi ja mittasi tavarat sekä väkensä että karjansa tarpeiksi ja maksoi niin piiat kuin renget. Usein hän tuo emäntäinen alakuloisena käyskelee, seisoo tulisiaan ääressä patansa vaiheilla, mietiskellen äänetönnä. Mutta koska hän taasen pienoisensa luoksi kyykistyy kehtohon alas, silloin säteilee hänen silmänsä ihanasti. Hän iloitsee, koska kultakäpyinen hänen helmassansa verevänä rikostaa ja reutoo, ja häntä ruokia rintansa maidolla, häntä hoitaa, vaatehtia, ja niin kuin hän itseksensä lausui, hänestä pyhien rauhankaupungin perillistä kasvattaa, siitä hän säteilee kainon emännän katse. Kerranpa kesällä, eräänä sunnuntai-iltana, koska aurinko kallistui luoteiseen ja tyyni oli ilma ja metsä, istui hän yksin lapsensa kanssa, istui rahilla pöydän päässä. Niittujansa, huhtiansa katsomassa käskeli Eero, ja kylään olivat lähteneet huoneen palvelijat kaikki. Oli nyt ihana rauha sekä ulkona että sisällä torpan sunnuntai lakeassa tuvassa, ja lehditettynä laatti ja hymyysi. Oli rauha ja hiljaisuus. Ainoastaan tuolloin tällöin kuului karjankelloin kaukainen kilahdus koivuiselta mäeltä. Mutta rahilla istui emäntä nuori ja haasteli lapsellensa, joka hänen helmastansa katseli häntä vastaan kuin hehkuva aamu. Sanoppas pienoseni, hän haasteli hyräillen laulun ja puheen välillä, sanoppas pienoseni, mistäpä tiesit kotiasi tulla. Tulin pitkin Turun tietä, lirputtelin hämeenmaiden härkä teillä. Mutta mistä kotosi tunsit, pienoseni? Koirasta hallavasta portin alla, tunsin kartanon kultaisesta kaivosta, ja olipa vielä pappien hevoset heinäladossa ja olki ladossa ollut tynnyri. Mistä tunsit äitisi armaan, mistä isäsi tunsit? Äiti vierettä ammenteli loimottaman liekin vaiheella. Hän ammenteli ja lauleli. Lauleli heliällä äänellä kaulassa liina, liina kuin lumi ja taivaan kaari. Mistäpä tunsin isäni? Veisteli hän kirvesvartta. Veisteli kultaisen akkunan vieressä. Niin löysit tien, niin tunsit kodon, niin tunsit tuvassa äitis ja isäs. Mutta missä olle isäsi nyt? Missä ja muisteleeko hän meitä? Muistahan toki, ja ellei hän sinua, niin sinua en unohda minä. En sinä ilmoisna ikäänä. En kuolemassa sinua mun sieluni aamun paiste ja illan riutumus, mun iloni ja murheeni ihana. No miksipä murheeni sinä? Ah, tämä maailma on kavala ja myrskyinen, ja moni purjehtija täällä on vaipunut sen merien ikuiseen kohtuun. Sanoppas lapseni mun suven ihanaiseni sanoa. Etkö tahtoisi täältä purjehtia rauhan ikisatamaan pois, koska vielä puhtaana väikkyy lapsuutesi valkea viiri. Rannalla sumean järven seisoo Tuonelan kartano tumma, siellä himmeän lehdistön helmassa. Kasteisen viidan kohdussa on lapselle valmiina kehto ja valkeat liinat ja vaipat. Sen tähden kuule mun lauluni. Se johtaa sun Tuonelan ruhtinaan maahan. Oi kuule mun sydämeni laulu. Tuonen lehto, öinen lehto, siellä on hieno hieta kehto, sinnepä lapseni saatan. Siellä on lapsen lysti olla, tuonne herran vain, kaitsea tuonelan karjaa. Siellä on lapsen lysti olla, illan tullen tuuditella helmassa tuonelan immen. Onpa kullan lysti olla, kultakehdos kelahdella, kuulella kehra ja lintuu. Tuonen viita, rauhan viita. Kaukana on vaino riita, kaukana kavala maailma. Niin hän lauloi lapsellensa, eikä kantele niin heleästi helise kuin hänen äänensä silloin sunnuntai lakeassa tuvassa. Mutta koska hän oli lakanut laulamasta, katseli hän ääneti kauan ulos akkunasta korkeuteen päin. Ylös pyhään pyöryttävän korkeuteen hän katseli, ja hiilakas ja puhdas oli taivas, ei nähty yhtään pilven haitaletta kaarevan kannen alla. Ainoastaan pouta pääskynen, tuskin silmin näkyvä siellä väikkyi, lentäin sinne tänne keveänä vilkasna kuin onnen lapsen aatos. Siinä hän istui ja poski päivän polttama painui vasten uneliaan lapsen ohausta, mutta siniset silmät ylös sinisiin avaruuksiin katsoivat ja rauhasta välähteli otsa. Palasipa metsästä mies ja kuuli pihalle vaimonsa laulun, joka hänestä ei vielä koskaan ollut kaikunut niin ihanasti. Hän astui sisään käyskellen perille ja istui vaimonsa viereen. Se oli ystävällisyyttä, jota hän harvoin ennen oli osoittanut. Kerkeästi kääntyi vaimo hänen puoleensa, laski lapsen hänen polvillensa, painoi otsansa vasten miehen rentaa ja hyrskähti väkivaltaiseen itkuun. Mutta löipä mies nyt käsivartansa ympäri hänen kaulansa, pyhkien erään suikulan tuosta pellava keltaisesta tukasta hänen korvansa taakse. Siinä he istuivat tyynenä sunnuntai-iltana valkealla rahilla valkean pöydän päässä. Niin Elia rakenteli torpassansa Eero veljeksistä nuoren, ja olen nyt kertonut kappalen kunkin veljen elosta erittäin vanhimmasta nuorimpaan asti. Ja tahdonpa vielä kertoa erään joulujuhlan Juhan Jukolan talossa, sillä olivatpa veljekset päättäneet kerran vielä yhtyä jouluoljille entiseen kotoonsa. Kaikki olivat he myös kokoontuneet vaimoinensa lapsinensa, ja olipa velinätä Jukolan avarassa tuvassa, koska lapsia ankara joukko ja kiiriskeli kahisevilla oljilla. Tuolla taasen tulisian ympärillä istui kälysten joukko hauskassa kanssapuheessa keskenänsä, ja kekkurin uhkea emäntä Timon vakava vaimo siellä liikutteli kiltisti Benlan vellipataa, joka täysinäisenä valkeassa vaahdossa kiehui. Siellä myös tuli takan juurella virsikirjapovella Simeoni nähtiin valmiina alkamaan yhteistä jouluvirttä. Mutta perillä pöydän ympärillä istuivat muut veljekset haasteleen entisistä ajoista päivistä metsien yössä ja empivaaran kantoisella aholla komeroisen kohisevan vuoren alla. Ja muistot menneistä vaaroista, taisteloista ja töistä sulivat suloisesti yhteen heidän mielessänsä kuin metsät, laaksot, vuoret ja korkeat nummet kaukaisuiden senihämärästä yhteen sulaa. Kaikki liittyi tummaksi, ihanaksi uneksi, ja hiljainen riutumus miesten povessa tuntui. Niin he katselivat takaisin olleisin päiviin, niinpä syksyiltana, koska luonto on käynyt lepoon ja kellastuneena seisoo lempeä lehto. Katselee paimen matkan päästä armasta ahoa, jossa hän kerran kesänä kilvoitteli, tuskitteli, hikeä vuodattain. Päivä oli kuuma ja helteinen, etäällä ukkonen jymisi ja sumuuna parveilivat paarmat ja kärpäset saattain karjan kiilivän kimmaan. Mutta ennen iltaa oli hän koonnut karjansa taas ja asteli iloisena kellojen kilinässä kotia. Sitä päivää hän nyt muistelee ja hymyää. Niinpä myös Mannermaalla harmeneva merimies johdattelee mieleensä muinoista myrskyä merellä. Pilvet hahden pimeyteen käärivät, kuohuva aalto uhkaili kuolemalla, mutta ennen kuin yö oli tullut, paikeni tuuli, aalto viihtyi ja nukkui, ja kirkastuvasta lännestä säteili aurinko taas, osoittain tien satamaan. Tätäpä myrskyä muistelee merimies hiljaisella riemulla nyt. Niin muistelivat veljeksetkin menneitä päiviänsä kultaisena jouluiltana istuissaan ympäri Jukolan pöydän ja haastellessansa keskenään. Mutta tulelta nostettiin pata, tehtiin tuohisista haloista oivallinen pystyvalkia ja sen loimoittavassa valossa alkoi nyt juhlallinen veisaus. Silloin kohta vaikeni lasten metelöitsevä liuta. Vaikenivat myös veljekset juttelemasta pöydän ääressä, koska Simeoni alkoi ihanan virren, ja naiset kirjat helmoilla yhtyivät kaikki yhteen ääninensä. Kaunisti palavan pystyvalkien huminassa kaikui laulu, ja kauniimpana kaikkein ääntä heloitti aina muiden joukossa kainon annan puhdas ja lempeä ääni. Mutta koska lakattiin viimein laulamasta, astuivat he ehtoollispöytään ja siitä kallistuivat vihdoin lattien oljille öiseen lepoon. Mutta varhain heräsivät he seuraavana aamuna, heräsevät lähteäksensä loistoisaan kirkkoon, joka tuhansesta palavista kynttilöistä kimmelsi kuin taivasta tähdessä. Sieltä, koska päivä oli täydeksi valjennut, he palasivat kilvan kiitään taas ja viettivät entisessä jukolassa iloisen joulupäivän. Mutta tässä on kertomukseni loppu, ja niin olen kertonut seitsemästä veljeksestä Suomen saloissa, ja mitäpä kertoisin enää heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheesta täällä. Se kulki rauhaisesti puolipäivän korkeudelle ylös, ja kallistui rauhaisesti alas illan lepoon, monien tuhannen kultaisen auringon kiertoessa. 14. luvun toisen osan loppu. Ja tähän loppuu kertomus Seitsemän veljestä, jonka on kirjoittanut Aleksis Kivi.